0: Ya tenemos campeones en Italia, en Francia. Seguiremos el tornado internacional para ver cómo están las otras ligas de Europa. El América se aleja de la liguilla. Los Pumas oficialmente se despiden de la liguilla. ¿Y qué le pasó a Rafa Nadal en, en Montecarlo? NBA y muchas buenas vibras esta Pascua aquí en la Balonera. Comenzamos. ¡La Balonera! Muy buenos días, tardes, noches, eh, felices pascuas, los saluda Santiago Cortés en una edición más de La Balonera, saludo al
1: único y fabuloso Tigre Baraldi, ¿cómo estás Luis? Hola Santiago, un gusto estar contigo, muy bien lo dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, es la bondad de La Balonera, no lo puedes escuchar a la hora que se te dé la gana. Claro,
0: estos inventos modernos que nos permiten escuchar nuestras voces favoritas en el camión, en la bicla o antes de dormir.
1: Espero que no nos escuchen antes de dormir. O bueno, que nos escuchen que cuando que... quieran. Sí, sí, Pero... no que no seamos su, su cinta de meditación antes de ir a dormir, ¿no?
0: Ojalá por lo menos lleguemos como a los 20 minutos para que en las métricas aparezca que tuvimos un listener de calidad. Pero bueno, Tigre, eh, no sé que estás impresionado por las predicciones de este podcast rumbo a las semifinales de, de la Champions League. Pero antes de entrar en ese tema, ¿cómo viste el bar? ¿Cómo cayó a un estadio completo? Yo creo que le devolvió el aire a Pochettino. Nunca he visto una persona tan desangelada después de ese gol de Sterling que al final no contó y que al final eh, el VAR, en una decisión que probablemente fue la correcta, le acaba dando ese último empujón al Tottenham para estar en las semifinales de la Champions.
1: Mira, creo que una de las principales críticas del Bar antes de su implementación, o todavía en esta etapa de temprana implementación en los torneos internacionales, es que le iba a quitar la emoción al fútbol, no que, que lo iba a hacer más lento, que... que pues iba a perder un poquito de la esencia de lo que era el deporte, para mí creo que no en algunas ligas, en otras ligas sí, sí le quita ritmo, ya hablaremos de eso también, eh, echándole ahí un gritito a la Liga MX, pero en la Champions a mí me gusta la implementación, correcto, fue una celebración increíble del Etihad, fue unas imágenes dramáticas de los jugadores de los Spurs, del Tottenham, viendo cómo ese gol de, de Sterling pues le quitaba la clasificación, faltando un par de minutos. Pero al, al final, Santiago, se revisó la jugada, determinaron que era un fuera de lugar, me parece que sí era un offside de Sergio Agüero. Eh, mira, si dejaban el gol como antes, sin el VAR, todos los programas de televisión post ese partido, y van a estar diciendo, injusto la iluminación del Tottenham por fuera de lugar, injusto que, que no se revise la jugada, bueno, ahora se revisó, en mi opinión, se dio la decisión correcta, y sí, se perdió, no se perdió nada, se vio todo, se vio la celebración del Etihad, del Manchester City, la desesperación del Tottenham, y después se invirtieron los papeles, la desesperación del City y la celebración del Tottenham, pero todos los jugadores lo aceptaron bien, los directores técnicos lo aceptaron bien, el fútbol no cambió nada, avanzó el equipo que, en este caso, pues tenía por la ventaja de los goles de visitante, hizo más goles, se acabó, el Tottenham está en semifinales, sí. por él. entonces a mí me gustó la implementación del VAR, yo soy fiel seguidor del VAR, que lo sepan usar los árbitros, eso sí, algo increíble
0: de ese partido es... Nunca había visto Tigre esta como doble cubetada de agua fría. Fue como el combo de la muerte porque... Yo estaba viendo el partido y la verdad, el fuera de lugar es lejos del área, incluso yo me atrevería a decir adelantito de tres cuartos de cancha en una bola que, que Ericsson quiere retroceder, que Bernardo Silva le mete el, el pie y le cae al Kun Agüero que después eh, da la diagonal de la muerte para Sterling, pero bueno, la cara de Pochettino de la banca del Tottenham, como decías, wow. Pero después que la hayan aplicado la triple Ramversé inversa a, sí. a todo el estadio, a Guardiola, todo, fue de verdad una... bueno, no sé ni cómo explicarlo. Nunca había visto que todos se quedaran con tres años menos de vida del susto, tanto los que ganaron como los que perdieron. Pero yo estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que si sí hay un elemento que cambia al fútbol, como lo hemos platicado pero bueno, yo creo que es para bien. En la Europa League, no sé si tuviste oportunidad, el primer gol del Eintracht Frankfurt con el que eliminan al Benfica es un fuera de lugar infame de un metro casi casi que, que le cuesta la eliminatoria al equipo portugués y que era una jugada que con el VAR claramente se pudo haber eh, pues evitado, ¿no? Entonces creo que, que sí nos vamos a tardar en acostumbrarnos, pero yo estoy de acuerdo contigo. Esto es para bien, habrá que aprender a usarlo en la Liga MX creo que tú no estás tan contento por lo que vivieron tus Pumas, yo hoy vi el juego del América y wow, hubo una jugada donde el Bar se comió ocho minutos y resultó en una tarjeta amarilla para un jugador del Toluca o sea, todo fatal, ¿no? veo. algunos países nos tardaremos más que otros en aprender, pero yo creo que le tenemos que dar una buena oportunidad y, y pensar que, como cualquier otra cosa en la vida, renovarse o morir.
1: Yo creo que la esencia del fútbol está más viva que nunca. Hoy, cuatro o cinco días después de ese partidazo entre el Man City y el Tottenham, la gente sigue hablando y, y recordando qué grandes emociones, qué gran partido de fútbol vimos. Nadie está hablando del VAR, la verdad, nadie está sobre ese partido, nadie lo está mencionando. Fue una decisión que hoy por hoy pues la puedes analizar y todos estos programas de televisión que, que tienen computadoras y hacen líneas y todo eso para ver, pues no tienen que le pagan a árbitros. Pues. <risas> Exacto, o sea, no tienen que debatir más que hablar ...de un gran partido del fútbol... ...entonces en vez de hablar de árbitros... ...estamos hablando de... ...hasta siendo un poco injustos... ...con el tema de Guardiola... no ...de que si fracasó otra vez... ...pero se está hablando de un planteamiento valiente... ...el Man City, se está hablando del, del Tottenham... ...y de un gran partido de Son... ...eso es lo que es la esencia del fútbol... ...hablar de lo que pasa por 90 minutos... ...o 180 minutos... ...con los mejores futbolistas del mundo... ...entonces yo, yo que siga el bar ...que lo aprendamos a usar mejor pero es, es una gran herramienta que tiene el fútbol hoy y no le quita nada al fútbol. Ese partido va a ser memorable por mucho tiempo. Entonces, ahí ahí yo, yo me quedo con eso, de que hoy mi recuerdo es el partido de, de Man City-Tottenham, que al minuto 20 ya estaban 3-2 a favor del City. Después, o sea, es, es un partidazo con todo, no grandes jugadores en la cancha, y que después caballerosamente ambos equipos se felicitaron, se dieron las gracias y ahora buena suerte al Tottenham, ¿no? En la Champions, después se enfrentan tres días después y es el turno del City y es Eso no cambia nada. Para mí el fútbol está más vivo que nunca gracias al bar
0: Sí, y ya tendremos oportunidad de, de hablar de, de, de ese partido de Champions, pero bueno creo que hay mil factores más que determinaron la eliminación del City antes que, que una jugada aislada que, que al final pues como ya lo platicamos, no estuvo bien marcada. Y te quiero hacer una pregunta antes de, de cambiar el tema del bar A mí lo que más curiosidad me da es ver cómo los jugadores evolucionan sabiendo que ya hay esta, esta tecnología, ¿no? Hoy, por ejemplo, en el juego de, de América-Toluca es en una jugada de, de Córdoba por la banda derecha. Le cometen falta a un metro del área, pero sigue corriendo porque sabe que tiene la posibilidad de dar cuatro zancadas más, está en el área y si el defensa lo sigue, lo va a tirar ahí adentro, ¿no? Y ves cómo aguanta el primer contacto con tal de llegar ahí y al final acaba siendo una jugada que sanciona el árbitro bien, donde fue la falta original afuera del área, ¿no? Pero se ve la viveza de los jugadores, también ver esas picaditas que Baggio hacía a la mano de los contrarios en el área para provocar penales... Y, y este tipo de situaciones, va a ser muy interesante cómo esta cultura que a lo mejor es muy latina, muy, muy de Sudamérica, de, de que engañar al árbitro está está bien visto y, y aplaudido, no si puedes meterte al área, hacer un regate y, y, y que te marquen un penal, es igual de valioso que quedar un pase de gol y ver cómo esto empieza a evolucionar y no sé, si algo nos ha enseñado este tipo de, de tecnologías en otros deportes es que también empiezan a cambiar las interpretaciones de las reglas y se empiezan a encontrar huecos y ventajas en otro lado. Así que eso para mí creo que puede ser muy interesante.
1: Sí, es la continuidad de las jugadas, ¿no? Ahora los, los jueces de línea... Dudan más en levantar la bandera y mejor dejan, dicen, hay que dejar la jugada y después que la revisen. Y si fue si fuera del lugar, pues no pasó nada. El problema es si pasa algo y si pasa algo a lo que voy, que sea una lesión de un jugador ahí o, o una expulsión porque viene una segunda patada, de algo así, y que ya digas, oye, bueno, si, si lo hubieran parado la jugada donde deberían haberla parado, no hubiera sucedido nada de lo dos, de ninguna de estas situaciones. Ahí a lo mejor es donde va, va a seguir evolucionando este tema, pero sí, tú, tú lo dices bien. En Europa me parece que está muy claro lo que es el VAR y lo que tienen que revisar, revisan la jugada, ¿aceptan la decisión como correcta o la cambian? En México me parece que por esta, por esta idea que tú, que tú propones o, o comentario que haces de que se trata de engañar al árbitro todo el tiempo, a lo mejor cuando les hacen revisar la jugada se dan cuenta que hubo tres, tres errores ¿no? del árbitro entonces ya deciden qué marcar de ahí y ese es el tema, que se tardan 6, ocho minutos en cambiar una decisión que la verdad ni siquiera influye en el partido, nada más corta el ritmo de juego esa es la diferencia de lo que creo que falta en la implementación de las mejores ligas del mundo a las ligas de segundo, tercer, cuarto pene.
0: Totalmente de acuerdo. Y si quieres, ya para empezar a darle un poquito más de velocidad a esta balonera, te parece si regresamos a nuestra gustada sección, el Tornado Internacional... Nada más haciendo. Muchas en la
1: primera semana,
0: ¿no? <risa> un nombre muy original sí. y bien pensado, aparte. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ligas están definidas, Tigres? ¿Dónde ya tenemos campeones? ¿Y dónde todavía la cosa está calientita? Y orientar un poquito a nuestros amables aficionados a saber qué partidos son los que tienen que ver las próximas cuatro semanas donde se define todo y qué de plano ya no le tienen nada que ver. ¿Qué te parece si empezamos bueno, hablando? Dime. Dime, 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 adelante. Ah, nada, nada más hablar rapidísimo de Italia, donde la Juventus de Turín ganó por octava vez la Serie A consecutiva. Eh, no hay sorpresas aquí, 20 puntos de diferencia con, con el Napoli. Y, y bueno, ¿no? Lo que llama la atención aquí, platicábamos antes de, de empezar a grabar, el tema de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, prácticamente se suma no sé si sea una estrella pero sí otra palomita eh, en su currículum o en su palmarés ahora levantando eh, el máximo torneo de liga en Italia
1: Sí, es el primer jugador que gana las tres principales ligas de momento al menos eh, la ganó en la Premier con Manchester United con el Real Madrid y en la Liga Española y ahora gana su primera en su primera temporada gana la Serie A con un equipo que estaba destinado a ganarla, jugase o no jugase Cristiano Ronaldo en el equipo, lo que hace la Juventus eh, en Italia es desarrollador la verdad no tiene competencia, el año pasado tuvo al Napoli ahí muy cerca, pero sí, la Juventus gana la liga, 20 puntos de diferencia, faltan seis fechas, eh, o cinco fechas, perdón, entonces es... es pues nada, no, no hay mucho más que hablar de eso, lo único es ver si, la, si el Milan y la Roma y el Atalanta se están jugando o disputando el cuarto puesto de Champions. Uh, hasta el momento es Juventus ya adentro, obviamente. Napoli hecho eh, directo a Champions. Y después está el Inter en tercer lugar. Milan con 56, la Roma con 55. Y el Atalanta con 53, pero un partido menos que esos dos equipos. Así que esa es la lucha que hay que seguir eh, pues mirando y ver lo que pasa, a ver si el Milan puede regresar a, a, a los principales puestos de la Serie A y verlos en Champions otra vez.
0: Sería algo lindo, la verdad, tío. después de todos los problemas que han tenido con los fondos chinos y ya todo el tema de, del dinero, creo que hasta extrañan a Berlusconi, pero si quieres hagamos un cambio de juego rápido a Francia donde después de que el París nos dio un poquito de dramatismo con esa con el empate de, de media semana, la derrota de 5 por 0 contra el Lille el fin de semana pasado, por fin lograron amarrar un título más de, de la Ligue On. y ¿qué tal mi francés? Eh? No, mejor se habla francés, <ríe> entonces por eso me dio pena. Pero al final del día. Réal, Santiago. <ríe> sí, el París que bueno, no, que, que busca cambiar esta cultura de ganar títulos con dinero a... a hacer algo un poquito diferente para sobresalir en la Champions, sobre todo. Bueno, gana una, una, una Liga más. Recordarás, esto no es algo nuevo en la Liga Francesa, recordarás en los 2000 a Lyon, que si no me equivoco también ganó siete campeonatos seguidos, entonces se, estará interesante ver esto, pero bueno no mucho que decir, eh, prácticamente Neymar, Cavani y muchas de las estrellas del París ya ni siquiera están viendo actividad y más bien recuperándose de fiestas o lesiones, no sabemos, pero bueno no gran cosa que decir en, en, en Francia si hay algo que quieras añadir Tigre
1: no creo que lo más destacado fue la camiseta del Paris Saint Germain hoy que decía ah, claro, eh, la fachada la de Notre-Dame y, y atrás decía Notre-Dame, era lo más, pues un, un, un homenaje a la catedral que, que se incendió en parte durante la semana, eso es lo más destacado, no, no hay más, le ganaron al Mónaco 3-1, el Mónaco lo único es que sigue en puestos de, de descenso, ahorita está en la posición 16 con 32 puntos, el 18 que es el billón está con 28, entonces ahí el Mónaco, que es uno de los equipos pues, conocidos, ¿no? no quiero decir grande porque no sé si lo es, pero es conocido eh, y tiene, se ha reforzado con mucho dinero para tratar de evitar el descenso, pues siguen puestos de descenso, así que nada más hay que echarle un ojo al, a lo que sucede con el Mónaco, en lo que resta de este torneo, Santiago, si quieres, te paso a otra liga o a una liga que está muy competitiva todavía y es la Bundesliga con el Bayern Múnich, un punto arriba del, del Borussia Dortmund.
0: Sí, qué interesante. Después de la goleada que se llevó el Dortmund en, en, en la casa de, de, del equipo de Múnich, eh, parecía difícil y, y mucha gente cuestionaba que el equipo del Borussia Dortmund, que siendo tan joven, que sufrió en Champions, simplemente es un equipo sin tanta experiencia y va a ser capaz de levantarse de, de esa paliza. Y lo han hecho bien, se mantienen ahí peleando de una manera interesante. Y bueno, al final, híjole, yo creo que, que tendremos que esperarnos hasta la última fecha para ver quién es el campeón de... de de, de Alemania, perdón. Algo interesante aquí es yo creo que el Bayern Munich estaba como contemplando no quedar campeón este, este año y por eso pusieron a Kovac como técnico en lo que empezaban a armar y digo ya han tenido ahí varias contrataciones fuertes eh, antes de que empiece el verano pa, rumbo a la próxima temporada y empezar esta reconstrucción o esta transición de un equipo que entre las lesiones y que ha envejecido pues ya no tiene el mismo punch de hace dos o tres años. Y ahora, si se encuentran con el título, será interesante ver qué postura toma la directiva con el trabajo de Kovac, que para nada ha sido sobresaliente y que yo creo que no es exactamente lo que busca, ¿no? Entonces, aunque están en primer lugar, se podría decir que, que vienen en direcciones opuestos estos dos equipos de, de Alemania, ¿no? El Dortmund, en un proceso pleno de reconstrucción y de buen fútbol, y el Bayern en un modo de supervivencia, que para ellos eso en Alemania significa estar allá arriba peleando, pero no necesariamente con los valores o, o las formas de jugar que los
1: caracteriza. Mira, te, lo, te voy a ser muy sincero, no he visto ningún partido de la Bundesliga esta temporada, los he visto a los dos en, en competiciones europeas, pero si, yo, si fuera apostador, te digo que el Borussia Dortmund es campeón de la Bundesliga cuando termine este torneo, por esta simple razón. El Bayern Munich les quedan cuatro partidos a cada uno en lo que en la Bundesliga, el Bayern Munich todavía tiene un, un partido ahí a la mitad de la Pokal, de la copa, pero además tiene el Munich que enfrentarse al Leipzig y al Eintracht Frankfurt, que son tercero y cuartos de la Bundesliga. Especialmente el Eintracht Frankfurt, Frankfurt, que es cuarto, se está peleando el, el último puesto de Champions. Entonces se va a enfrentar a dos equipos que están jugando muy bien al fútbol y que un punto le van a sacar al Bayern Misch entre esos dos. Eso es lo único que necesita el Dortmund para ser campeón. Me gusta.
0: Este podcast es de predicciones y voy a ir con Luis. Ojalá hagan el Dortmund. ¿Sabías que Paco Alcocer, el, el jugador el delantero del Dortmund, lo encontraron como en un Tinder de jugadores de fútbol, así donde se anuncian sí. para profesionales para, para buscar... contratar? Ajá. ¿Ah,
1: sí? No, no tenía sí. ni idea. ¿Eh? Pero no sé cómo se llama. Pero Paco Alcácer, bueno, pero ha tenido buena sí. temporada y yo creo que ya se hizo famoso, ¿no? Ya no necesita de esas aplicaciones.
0: No, yo creo que ya no y, y, y súper sí. bien por, por el Dortmund y así. Vámonos rapidísimo a Holanda, que a lo mejor no es la liga más competitiva, pero bueno, la carrera por el título está al rojo vivo. Y literal, la diferencia de goles es lo que está separando ahorita al Ajax, que va en primer lugar con el PSV, los dos con 77 puntos. Ya habíamos platicado que el Ajax ha anotado más de 100 goles en lo que va de la, de la liga holandesa, lo que es muy, muy interesante. Y bueno, esperando que el Chucky, que ¿tú qué crees, Tigre? Que sea su última temporada en
1: Holanda, para que se pueda ir con otro título... Espero que sí, no porque el PSV le quede chico ni nada de eso, yo creo que el Chucky tiene 17 goles en este torneo, está demostrando que es un jugador que, que necesita cambiar de aires necesita otra otro desafío, me parece que se tiene que ir o se quiere ir con el título, eh, no va a ser fácil porque el Ajax el Ajax tiene la distracción de la Champions League, sin embargo la Eredivisie ha dicho les está dando todas las ventajas para que les vaya bien en la Champions y suspendieron toda una fecha, o la aplazaron. Así que el Ajax no, no va a forzar su calendario en ambos torneos. Yo creo que el Ajax está buscando... Oh, que hoy ya está en semifinales y se enfrenta al, al otro equipo débil, y débil entre comillas, lo digo, no pero de, de los semifinalistas. Entonces tienen muchas aspiraciones de llegar a la final, y como tú lo dices, quedan... quedan Tres partidos en la Eredivisie y lo único que tiene que hacer es ganar los tres partidos. No creo que el PSV le pueda dar esa diferencia de 11 goles que hoy se llevan. Así que el Ajax va a jugar con eso. El PSV yo creo que se está despidiendo o se estará despidiendo el Chucky Lozano al final de este torneo. Esperemos que sea con un título para el mexicano. Otro más.
0: Pues ojalá se pueda ir con un título y hablando de mexicanos el Porto también está en una lucha muy interesante eh, por el título de, de Portugal, lleva un juego más que el Benfica y le saca tres puntos y también la diferencia de goles está a favor del equipo eh, de Lisboa del Benfica que ha anotado 10 goles más, bueno tiene una diferencia de, de más 10 más, más 55 contra más 45 del Porto que también podría ser el fin de una época de Héctor Herrera en el Porto, hoy en día un, un bastión en ese equipo, y digo a mí me da mucho orgullo no solo ver su look renovado y atractivo, sino verlo portar el gafete de un equipo tan importante históricamente como es el Porto, pero donde todavía no hay nada definido, y también valdrá la pena seguir esta liga hasta el final.
1: Sí, hasta el final, y sí, como tú lo dices, el Porto, pues está ahorita arriba, pero el Benfica juega contra el Marítimo eh, para igualar los partidos. El Marítimo es número 12 de la liga, no, no debe ser un rival complicado. Así que va a amanecer el Benfica como superlíder, faltando eh, también cuatro partidos. Así que yo creo que se les, va, se, se les va a escapar el título aquí al Porto. No veo cómo el Benfica pierda en lo que les queda de sus partidos. Así que te será una lástima porque yo también creo que Héctor Herrera se va. Ya se habla de que está fichado por el Atlético de Madrid. Esperemos lo que suceda cuando se confirmen las noticias. Pero sí, eh, se va como ídolo, es, es un gusto verlo triunfar, ver lo que le fue bien en, en Portugal. Ahora veremos eh, cómo le va en su siguiente desafío, hablando de otro mexicano, bueno, el pollo briseño del Feirense se va se va de la, premier, de la primera liga porque desciende su equipo, a ver si se puede quedar en Europa y no me lo repatrien a las chivas o no sé qué al Atlas, a ver a qué equipo nos no lo traen. Se une Pero...
0: al, al club de Paco Memo de descender un equipo... 54 goles se comió el Firenze en toda la temporada. Bueno, y Briseño pues, es central. Así que, bueno, pues no, no hay mucho que decir al respecto. Pero bueno, yo creo que ahí los Tigres ya tienen ahí un buen cheque
1: y unos buenos tweets para decir:
0: desde Europa, regresa a México, un central
1: de renombre. Bueno, la verdad, bien le diría si regresa Tigres y no lo, no lo mandan al Atlas o a las Chivas, ¿no? Es lo único que no, que no le deseo. A, a, al pollo briseño.
0: mientras no llega a Guadalajara puede que, que vaya de gane Esa, la otra que está muy buena de la que hemos hablado mucho es la Premier League Tigre, que es nuestra favorita eh, ¿qué pasó este fin de semana? El Liverpool logró otra victoria en Cardiff, ya habíamos hablado que por ahí era fácil, ya nos habías adelantado que el Manchester City eh, pues, pudo tener una mini revancha contra los Spurs y, y le sacó un 1-0 eh, que pues es valioso al final porque le da una, una ventaja todavía efímera contra el Liverpool porque tiene un partido menos que estará jugando a mitad de semana contra el United... Y al final los Spurs pues, no sufren tanto porque eh, al final el Arsenal pierde contra el Crystal Palace, lo que se los ayuda a mantenerse en el tercer lugar. Y el Chelsea, que estará jugando eh, el lunes de esta semana, tendrá la posibilidad, pero también con un juego de más, eh, rebasarlos. no Entonces, aquí tú te gustaba el City, a mí me gustaba el Liverpool. Después de tres semanitas, ¿no te quieres cambiar al bando de los Reds?
1: No, el City eh, me parece que ya lo podemos decretar como campeón de la Premier League. Ya no importa nada más. Es, nada, mira, yo le tenía fe a que el Tottenham le sacara algún punto eh, este fin de semana. No fue así. Les queda el Manchester United a media semana, el clásico de Manchester. Pero después de, de ver al Manchester United jugar hoy al fútbol o este fin de semana... No, yo creo que van a salir goleados de, de Old Trafford. O sea, de, yo creo que el único, el único que se pueden es el orgullo y ver que no los goleen, es la verdad, y que De Gea salga inspirado. Pero es la última prueba complicada para el City, y complicada la digo entre comillas, porque hoy, hoy por hoy el Manchester United no está a la altura de los grandes de Inglaterra. Eh, ¿Te puedo ¿so dar, dar mi opinión? A ver, dime. Tigre... Si el Manchester
0: United viniera de haberle ganado 1-0 al Everton y ahorita prácticamente hubiera amanecido pegadito al tercer lugar, creo que esa goleada de la que hablas hubiera sido una realidad. Pero después del oso, porque es la palabra de, en Barcelona, y ahora lo que les pasó contra, contra el Everton, creo que es su final, si el United no saca puntos contra el City, probablemente se despedirá 100% de cualquier posibilidad de Champions League. Yo creo que Solskjaer pues, cerrará con un trago muy, muy amargo y no con tanta confianza como era hace un mes. Y yo creo que de no ser un rival peligroso, el United hoy es un rival peligrosísimo para quien sea porque van a, a echar toda la carne del asador, por decirlo de alguna manera para intentar sorprender al City que, que a veces parece que le falta un poquito de intensidad para acabar con los rivales, así que ojo con ese partido, voy a levantar la mano y, y, y creo que el United por ahí puede dar la nota con una victoria a mitad de semana
1: yo no, no veo cómo suceda eso Santiago, la verdad, hoy sí no estoy de acuerdo contigo me parece que el City ya lo sé, eres un hombre
0: de poca fe
1: sí, sí. la verdad yo sé que a ti te gusta decir
0: que la Juve va a ganar, que el París va a ganar y todo ese tipo de picks eh, arriesgados. Exacto, tus ligas ¿sí? locales,
1: exacto. Ajá. No, pero es, es la verdad, o sea, yo creo que el, el, el City va, va a dar casi la vuelta olímpica en el Trafford, así que yo me voy con que el City derrota al United y se acaba la Liga Premier en ese partido.
0: Pues perfecto, ya se puso más calentita nuestra apuesta y ya nada más para acabar, eh, en España el Barcelona ganó jugando ni siquiera tan tan bien y prácticamente está a dos victorias de sumar una estrellita más a, a su escudo ¿Algo que quieras añadir de
1: la Liga de España Tigre? Nada, el, el Real Madrid necesita cambiar todo su, su plantel, renovarse eh, creo que si quiere competir con el Barcelona en los años que vienen es así, el Real Madrid hoy por hoy está lejísimos del Barcelona
0: ¿te parece si regresamos con la liguilla
1: de la Liga MX? hay algunos equipitos que se quieren quedar fuera <risa>
0: Tigre, estamos de vuelta y sí, como lo decías, algunos equipos ya están eliminados, los Pumas de la UNAM, particularmente las Chivas Rayadas del Guadalajara y otros prácticamente ya amarraron su boleto. El Cruz Azul dio un brinco interesante derrotando a los Pumas por si se lo perdieron, queridos amigos. Tigres Gracias a ayuda del, del bar. <ríe> Pensé que eras amigo del Bar Tigre, qué bárbaro. Sí, pero en México
1: no funciona todavía. ¿eh? No, está bien. Fueron, fueron dos goles para el lugar por milímetros, pero bien, bien cambiadas la, eh, las repeticiones.
0: En un duelo de estrategas de alto calibre como Pochettino y Guardiola, el Chelis eh, derrotó a las Chivas de Tomás Boy en su debut y también puso al Puebla... En una situación interesante rumbo a la liguilla, yo creo que León estaría muy contento de, de poderse topar con ellos. Y el Toluca, que en un muy buen partido de fútbol, yo no diría que bien jugado, le ganó hoy al América 3 por 2 y también con otro entrenador de altísimo calibre y, y palmarés impresionante, la golpe podría regresar a una liguilla. Del fútbol mexicano, ¿no? Eh, la Volpe, que también ya ya casi casi quiere cobrar derechos por Diego Laines y, y la mitad de los que. aconsejarlo, ¿no? Es, sí, los
1: aconseja desde lejos. Dice que él no lo hubiera enviado todavía a Europa. Ya, que se, Yo, la verdad, el otro día se me olvidó que la Volpe era técnico de Toluca, porque todas sus entrevistas habla de otras cosas: habla de Laines, habla del Tata Martino, del Tri, nada de Toluca, y la verdad está haciendo muy bien las cosas con, con los diablos.
0: La verdad es que el Toluca siempre ha contratado bien. O sea, es una plantilla que, bueno, en los últimos, me atrevería a decir, casi 20 años, siempre ha sido top 5, me atrevería a decir, en la Liga MX en cuanto a calidad de plantel. Y bueno, no sabemos que la golpe puede tener momentos de lucidez. Hoy creo que se, se encuentran a, a un América muy plano. Que, que yo creo que la verdadera misión del Piojo, si quiere rescatar algo, será volver a inspirar a este equipo que de verdad se nota que a veces hasta arrastran las piernas, ¿no? Esa solidez defensiva de, de los equipos de Herrera ni siquiera se nota en este América, que, que tiene llegada, que no necesariamente tiene punch y que necesita generalmente un poquito más de suerte para para llevarse con los resultados. Pero si quieres, vamos rápido analizando los ocho que están clasificados hoy. León, aplausos otra vez para este equipo. ¿Te queda duda que son los grandes favoritos para levantar el título? ¿Te atreverías a mencionar a otros Tigre hoy?
1: Yo creo que Tigre todavía es un equipo que le puede dar mucha pelea y le puede hacer el juego un poquito feo a León, pero hoy por hoy, y la verdad, yo no me acuerdo de un equipo, a lo mejor será el, el América de, de Ben Hacker, ¿no? De, con Billy, Kalusha, es, es el único equipo que me parece cercano a ese nivel. Juegan muy bien, juegan tienen goles de todos lados, de, de, de larga distancia, en triangulaciones, de buenos remates, se entienden todos muy bien, a mí me encanta lo que está haciendo León, es un gran equipo de fútbol y hoy por hoy no está, nadie está jugando mejor que ellos, sin duda. Siento que Tigres tendría la posibilidad de, de hacerle un partido complicado y, y bueno, ya con la presión de la liguilla, los goles de... Eh, salida pues, y vuelta afecta mucho y cambia mucho la estrategia no entonces yo no lo daría por campeón porque la liguilla se juega de otra manera pero León hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol mexicano por mucho después le sigue Tigres que no está haciendo malas cosas, la ¿no? verdad Tigres hay que tenerle cuidadito
0: de acuerdo pero bueno creo que es el, el equipo de siempre que, que necesita que todas sus figuras salgan enchufadas Digo, a mí ya me aburre hasta un poquito escuchar al Tuca o sea, híjole, es como un tema muy de la, de la vieja guardia pero bueno, no como dices, la calidad está ahí es un equipo que sabe perfectamente a qué juega y en 180 minutos pues sí podría ser muy peligroso después está Monterrey el otro equipo regiomontano que, que estará jugando la final de la Concachampions contra Tigres que también ahí será interesante ver eh, pues cómo se acomodan estos juegos en el calendario con la liguilla y, y todo esto para, para ver eh, qué equipo llega más fortalecido a la fase final que creo que es un equipo interesante pero que tampoco acaba de dar ese estirón donde me parezca peligroso Tigre creo que, que el equipo de, de Alonso pues sí, tiene calidad pero no tiene esa continuidad o consistencia que a lo mejor León o Tigres sí muestran semana a semana
1: Correcto, es así, yo creo que está en Monterrey está por debajo de esos dos de los dos primeros equipos de la tabla, después Cruz Azul que lleva dos meses sin perder, eh, no perdió contra el América hace una semana, que ya es gran noticia para la máquina, le ganó a Pumas pasando muchos apuros porque tuvieron un jugador más más de un, de un tiempo completo, se lo expulsaron al minuto 42 del primer tiempo al jugador de Pumas, así que Cruz Azul se fue arriba 2-0 y después pidieron la hora todo el partido pero bueno, así es Cruz Azul no han perdido en dos meses, así que mérito para la máquina, después Necaxa y Pachuca se enfrentaron a media semana o al fin de semana y empataron, así que los dos se mantienen en puestos de liguilla, quinto y sexto pero aquí es donde se viene ya, la, se puso la cosa interesante con ese triunfo de Toluca sobre el América hoy el América está séptimo Santiago, empatado con Puebla en puntos. Tijuana 22, Toluca 21 y Lobos Guap todavía con posibilidades con 20. O sea que la América se le complicó su pase a la liguilla. Está La América, ahora sí, por mucho que el Piojo dice que no tiene rival, a lo mejor se queda sin trabajo el Piojo si no llega a la liguilla.
0: No creo que se quede sin trabajo, sinceramente... Es difícil pensar que en una liga donde Tomás Boy y el Chelis tengan chamba, alguien como el Piojo se quede sí. sin
1: Tiene trabajo
0: por no, por no calificar. Sí. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. no Una América que a lo mejor después de ganar la Copa y, y ese, esa victoria contra Chi, esa rachita contra las Chivas y demás, como que sí se me... ¿Cómo decirlo? Se vinieron abajo,
1: se, se desinflaron. Como que y... Se crecieron
0: mucho y la realidad es que los resultados, como dices, no están con ellos. Y aunque por ahí, si no me equivoco, creo que juegan contra el Veracruz, que es... Correcto, eh... cierran
1: como local ante Santos y después visitan el Puerto Jarocho. O sea, que son prácticamente tres puntos seguros, ¿no?
0: Pero ahí América sí tendrá que, 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 que cerrar filas y sobre todo buscar la manera... Pues obviamente de evitar a como de lugar eh, el lugar séptimo o octavo de la general, que yo creo que hoy en día para ellos significaría, pues hay que ser honestos y, y decirlo con todas sus letras, una derrota, ¿no? Contra León o contra Tigres, creo que América no llegaría en su mejor nivel y le puede costar. Contra cualquier otro equipo... Podríamos ver una eliminatoria sucia, pero que podría pues, ser interesante. Yo creo que de los que mencionabas que todavía tienen vida entre Tijuana, Lobos, pues Toluca sería el más interesante que se pudiera colar a, a la fiesta grande. La verdad es que... Que, que de ahí en fuera, pues fuera de Chivas y Pumas, que pues tío, siempre se les extraña a la, a la hora de, de la liguilla y, y de que se ponga un poquito más interesante la plática en la oficina y, 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 la, pues, y la apostadita con los amigos, pues creo que la liguilla va a tener a los mejores Tigre y, y con, por primera vez te lo voy a decir, creo que, que me daría mucho gusto que León y Nacho Ambriz logren el campeonato y... y me, me pongo de pie y digo que los voy a apoyar esta liguilla, a menos que jueguen contra el América, porque lo merecen y, y sería un, gra, muy, un grato gusto que, que, que así lo lograran por el torneazo que han dado.
1: Es un gran equipo de fútbol y además juegan lindo, tienes toda la razón, o sea, es, es un equipo atractivo para verlos jugar, yo creo que Además, el León es una muy buena plaza. En cuanto se metan a, a la liguilla, ese estadio lleno va a, ser, va a ser mucha ventaja para los Esmeraldas. Pero bueno, sí, eh, yo creo que Toluca es el que pudiera sacar a Puebla de la liguilla. Veo al América dentro, gracias a ese partido que tienen pendiente contra el Veracruz en la última fecha. Pero el América se le complicó ya su, paso, su camino a la final pero se van a tener que enfrentar en primera, en primera ronda ante León, Tigres, Monterrey o Cruz Azul, no va a ser fácil, Son, estoy de acuerdo contigo, los dos primeros equipos serían favoritos ante la América, creo que Monterrey y Cruz Azul en la América sería favorito, pero no, sería, no va a ser nada fácil para las Águilas derrotar a cualquiera de esos equipos.
0: Pues muy bien Tigre, creo que esto se está poniendo interesante, eh, creo que ya tenemos nuestra postura clara en la Liga MX y bueno, quedará a ver si hay alguna sorpresa por ahí, pero te late que hablando de sorpresas, algo raro, la primera ronda de los playoffs de la NBA ha estado más entretenida que, que las típicas barridas que generalmente vemos, te late si hablamos un poquito de eso regresando.
1: Perfecto, aunque hablas de barridas ya los Celtics ya barrieron la primera ronda.
0: ¡Qué horror! Bueno, regresamos. Tigre, estamos de vuelta. NBA, pues generalmente hablamos de esta ronda como una ronda de chocolate donde los favoritos... ...pues prácticamente pisotean a los últimos clasificados... ...de hecho hasta en las apuestas es ridículo intentar apostarle una sorpresa... ...porque los momios nunca dan ni la más mínima esperanza... a ...que haya una de estas campanadas... ...pero creo que ha estado interesante... ...como ya decías los Celtics ya pusieron en su lugar... Eh, ...su historia y, y la temporada que la gente estaba esperando de tu equipo... Y ya están en la siguiente fase, pero por ejemplo yo vi a los Clippers darle un poco de pelea a, a, a Golden State, y al final siempre los Warriors con que los últimos ocho minutos de pisen el acelerador a fondo, se, se, se escapan de cualquiera. Los Spurs, que es tu jugarreta chica, te la voy a dar. Eh, no te viste tan conservador en esa. También ahí siguen en la tablita peleando. Y no sé, ¿qué otra cosa te ha gustado de esta primera ronda del básquet? Y no sé, ¿qué consejo apostador también le podemos dar a nuestros
1: amigos valorenerescos? Sí, te, tienes razón. O sea, ha sido una... ...una primera ronda donde al final los favoritos están avanzando... ...o sea, no ha, no ha habido grandes sorpresas... ...excepto en algunos partidos individuales... ...pero sí ha habido partidos más parejos... ...donde se ha podido... Eh, ...por ejemplo Golden State... ...creo que los han, han expuesto un poquito los Clippers... ...los Clippers no son lo suficientemente buenos... ...para derrotar a Golden State... ...pero, pero han mostrado cómo se les pudiera ganar... ...eso es lo que, lo que estamos viendo en esta primera ronda... Los equipos que más sólidos se han visto es Houston. Los Rockets de Houston están jugando un gran básquetbol. Ellos se van a enfrentar a los Warriors en segunda ronda si ambos terminan sus series. Hoy por hoy Houston está 3-0 arriba y Golden State 3-1. Así que yo sí, viendo lo que he visto hasta el momento y además la lesión de DeMarcus Cousins con Golden State, creo que me voy con Houston. Venciendo a Golden State en la segunda ronda. Eso es, esa es la sorpresa que doy. Cambié de opinión. La, Oye, la semana pasada te había dicho que los Warriors, hoy me voy que los Rockets ganan.
0: Perfecto, me quito el sombrero porque me gusta verte tomar riesgos, pero tampoco quiero que te sientas incómodo y que des ahora por no. Creo que Harden, Harden no ha estado jugando muy bien, ¿no?
1: Por ahí. No, tuvo un mal partido ayer, el juego 3, pero metió el triple definitivo. Es un jugador, a ver, lo que hace Houston es tirar, tira, agarra la pelota y tira. Entonces sí van a entrar en unas malas rachitas porque no, no tienen jugadas. Es la verdad bastante feo verlos jugar porque nada más tiran triples de donde sea. Entonces no, no es un equipo muy atractivo, pero es un equipo que está jugando muy buena defensa. Tiene a Chris Paul sano y Harden, pues nada más le hacen falta cada, cada rato. no Entonces es un equipo muy difícil de vencer. Creo que Golden State está, no está en su mejor momento eso así lo voy a dejar, de ahí San Antonio y Denver están 2-2 todavía muy peleada la serie San Antonio desperdició un juego local y la otra serie que está muy entretenida es Portland, Oklahoma City porque los dos point de cada equipo no se llevan nada bien Damian Lillard y Russell Westbrook se la han pasado peleando así que está muy entretenida esa serie todavía falta mucho, esa esa le falta una semana para definirse es así como está el oeste en el este ya Boston avanzó 4-0 ante unos disminuidos Pacers. Filadelfia y Toronto ya enderezaron el rumbo, están ambos arriba 3-1. Y Milwaukee también va a barrer a los Pistons. Así que el siguiente enfrentamiento va a ser Milwaukee-Boston. Ay, ponte a temblar esos Bucks. Con Janis ante Tokumpo. A ver, ¿sabes? A ver, dilo.
0: No, Janis, y a, el, no, es eh, ni, no. ni idea, no.
1: ni, idea no. ni idea, pero bueno, en serio es un jugadorazo, muy es muy complicado decir su nombre, pero él es un gran jugador, un, un atleta fuera de serie, así que va a ser entre, si tienen chance de ver esa serie Boston Milwaukee, va a ser una serie muy larga.
0: Ok, entonces podemos decir que la próxima semana palomeamos a los Bucks, Milwaukee está del otro lado, Houston. Pues, obviamente, si ya, ya lo tienes en las finales también. Sí. ¿Toronto crees que se le pueda ir atragantar un poquito a Magic? ¿O también ya podemos hablar la no. próxima semana de que están dentro.
1: Ya está dentro.
0: Filadelfia sí. está igual ahí a un también. pasito. Lo que sigue en el aire son los Spurs contra Denver y Oklahoma City-Portland, ¿no? Que, que curiosamente los Correcto. dos están en el oeste y se enfrentarán en ese cruce. Eh... Correcto. Sí. Entonces van a llegar igual de cansados, eso está... Sí,
1: esas, esas, esas dos series yo no creo que terminen sino hasta el próximo fin de semana, o sea que su serie empezará media semana de la siguiente. Sí, va a ser una, una semana larga para esos dos equipos.
0: Pues perfecto, y si quieres ya para cerrar, ¿qué pasa con Rafa Nadal que, que declaró que jugó su peor partido de tenis en 14 años, Tigre?
1: Y no solo de tenis, sino en tierra batida o en arcilla. Eh es pues su mejor super, superficie donde es el mejor tenista en la historia del deporte el mejor pasabolas de la historia no, no a ver no decir puedes así. decir que Nadal es pasabolas eso era el arcillista de los ochentas de los noventas no Nadal no, no es un pasabolas jamás ¿eh? que, que contesta contesta todas es otra cosa pero no es un pasabolas no así de globito así te acuerdas cuando jugabas tú de globito nada más a pasar bolas no pero sí declaró la verdad lo barrió Fabio Fognini un viejo conocido del tenis mexicano, el italiano que ganó en Los Cabos el año pasado por ejemplo, y le ha ido bien en Acapulco siempre eh, lo venció 6-4, 6-2 en semifinales y Nadal dijo que jugó su peor partido en tierra batida en los 14 años de carrera como profesional es falta mucho para Roland Garros bueno, 5 semanas pero es, es para destacar que Nadal mostró un poquito una debilidad, no, no solo en ese partido, también en los cuartos de final tuvo, pasó muchos problemas para avanzar, así que veremos cómo, cómo regresa en lo, que, en lo que sigue esta temporada, ahora jugará en Barcelona, es un torneo que ha ganado 11 veces, así que favorito no hay más, es él, y es más, hasta hay un, hay un, can, un estadio perdón, que se llama el estadio Rafa Nadal, así de favorito es, es Nadal en Barcelona, y ya un homenaje en vida al tenista mallorquín,
0: que lo merece pero, 100%,
1: sí, sí, pero bueno, así como a, a Federer cuando gana su torneo en Basilea le dan le regalaron una vaca hace unos años, o sea que, <risa> que, que, que cada quien tiene sus gustos, pero Nadal, hay no, no sé si está si está en decadencia, no lo puedo decir eso, pero sí se le vio una... Y un poquito de debilidad, y que un jugador de la talla de Fognini, que es un buen tenista, pero no es un tenista que...
0: No es dominante. Es,
1: no, para nada, lo haya sacado de la cancha por completo, es un poco preocupante para el campamento de Nadal, otra vez falta mucho tiempo para Roland Garros, pero es una historia que seguir el resto de, este, de abril y de mayo.
0: No hasta, Y sabemos que, que, que hoy en día la, la vida de los atletas ha, se ha prolongado con la ciencia, la alimentación, pero creo que Rafa Nadal, yo creo que se va a quedar del otro lado donde las lesiones y a, a lo mejor no haberse cuidado lo suficiente en sus años de gloria, sí le van a pasar factura un poquito más pues más rápido que a lo mejor a Federer o a algunos otros tenistas que sí han sabido cuándo a lo mejor quitar el freno, ¿no? Por ahí
1: Nadal, ¿para un año completo o, 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 o casi, no? Si no completo, correr. pero sí, sí, sí tuvo una... Ha tenido parones largos por sus lesiones y, y no es que no se cuide, es que es su, su juego tan brusco en las canchas duras, la verdad sus rodillas están destruidas, pero en arcilla no tiene... Tiene dificultades. En esta semana lo vimos sin, sin ventaje, lo vimos moverse bien. Le digo, Nas, falta, como que no estaba al 100% de ritmo. A lo mejor le faltaban nada más partidos y como vayan pasando las semanas vamos a ver su mejor nivel poco a poco, pero nada más es una historia que Rafa es siempre imbatible. Montecarlo tenía 11 títulos, en Barcelona tiene. 11 o va por su y va por su décimo título y lo mismo en Roland Garros o sea son tres torneos que domina uh, siempre que participa en ellos esta vez pues sacado de la cancha en semifinales y se vio muy mal así que veremos cómo cómo le va en Barcelona un torneo un poquitito más sencillo pero hay, hay que ponerle atención
0: me parece muy bien Tigre y bueno, hay Premier League a mitad de semana, prácticamente todas las ligas europeas van a ver un poco de actividad esta mitad de semana, a lo mejor no hay fútbol europeo, pero sí a nivel local vamos a poder ver juegos y bueno, no sé si te quieras despedir con algo, además de tu cuenta y famosísima, tu famosísima cuenta de Twitter, perdón.
1: Sí, arroba Tigre Baraldi, ya estoy más participativo, gracias a la balonera. Ya, de repente ahí te di, te reconocí que latinaste al, al Tottenham y al Ajax en los finales de los no, hombre,
0: muchas gracias Tigre, fue sí. un verdadero sí. placer, eh, aunque <risa> me dijiste soñador, pero bueno, ¿de qué están hechos los grandes imperios y no de sueños?
1: Correcto, si no soñas no lo logras,
0: exacto. <risa> Yo soy sí. Santi.com en Twitter y los esperamos la próxima semana. Un abrazo Tigre, gracias Richie.
1: Hasta luego Santi. Bye.
0: La balonera